0: det 7. afsnit i podcast serien om sikrede sekretærrettigheder. Mit navn er Mathias og dagens afsnit det handler om vilkårsendringer. Sidste afsnit det handlede om faste pladser og tinglysning fører, 40. Og som lovet så bliver det her afsnit altså et særskilt afsnit om vilkårsendringer. Der der er øh, 30 grader i Danmark i øjeblikket så vil I formentlig kunne høre, at der er en blæser i baggrunden, og det håber jeg, at øh, I kan leve med. Ellers må man skrue lidt ekstra op, så man kan høre øh, lyden i stedet for. Godt, men lad os gå i gang med at snakke om de her forskellige vilkårsændringer. Hvis vi starter med at kigge på tængeløsningslovens pakker 40 stykke 3. 40 stykke 3, det er jo først og fremmest den her bestemmelse, der snakker om aftalt oprykningsret, men derudover så står der også, at hvis der er aftalt oprykningsret, så kan der ikke vedtages en nedsættelse af afdraget størrelse eller anden standsning i lånets afvikling uden efter efterpanthæveres samtykke. Altså dermed sagt, så er det ikke muligt for en panthæver øh, at sige, at nu skal der betales mindre af end før, uden at de andre de samtykker til det her. Så står der videre, at en henstand med lækkelse fra forpandhavens side kan ikke bevirke, at efterpandhaveren skal betale forfanden. hvorimod efterpandhaverne i så fald kan forlange det forfaldende beløb udbetalt til ham selv, som afdrag på skylden til ham. Altså, det betyder, at hvis der ikke bliver betalt af til den, der står foran en, så medfører det ikke, at det er en misligeholdelse af lånet, der står bagved. Altså, man kan ikke påberåbe sig, at et andet lån i ejendommen er misligeholdt. Det, man ligesom må påberåbe sig, det er kun, at ens eget lån er misligeholdt, og det er det altså ikke, hvis det er forpandhaverens lån, der er misligeholdt. Det, der videre står i den her bestemmelse, det er så, at jamen, hvis der ikke bliver betalt af på en prioritet, der står foran en, så har man så mulighed for at kræve det afdrag, der ellers skulle have været betalt til forpandhaveren betalt til sig selv. Fordi på den måde, så bliver man stillet sådan om, at man løbende rykker op. Altså i stedet for, at man så har sådan, at den, der er foran en, lige pludselig får betalt 200, to, sorry, 2.000 kroner i et afdrag til sig, så rykker man jo 2.000 kroner op. Så det, der sker i stedet for, det er, så bliver der betalt 2.000 kroner til anden prioriteten, og så rykker andenprioriteten så ikke 2.000 kroner op, men til gengæld så bliver andenprioritetens gæld mindre. Og på den måde så bliver man stillet, så om man rykker op. Så kan man diskutere eller snakke lidt om, jamen, hvad er egentlig tanken med det her ude i virkeligheden. Hvad er grunden til, at der er nogen, der gider at sige, ved du hvad, du behøver ikke betale af til mig lige nu. Du kan betale af til alle mulige andre i stedet for. Og der er en af grundene, det kunne være, at hvis man nu har... En første prioritet til en meget 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 høj rente, så kan bankerne på de efterfølgende prioriteter måske godt have en øh, interesse i, at pantsætter hurtigst muligt får banket lånet på første prioriteten af, så der ikke er den her høje rente der skal betales af øh, løbende, fordi lige så snart den rente den er øh, ude af spil, så er man måske lidt mere sikker på at man får sine penge. Så står der så afslutningsvis i stykke 3, at hvis der er flere efterpanthæver, der gør den her ret til, at man kræver afdraget betalt til sig gældende, så er det den, der står øverst i prioritetsrækkefølgen, der får den betalt til sig. Altså det er ikke sådan, at de alle sammen, hver især, kan kræve at få afdraget. Det er kun den, der står bedst muligt, fordi på den måde så vil det stadig virke sådan op, at de andre efterstående panthæver de stiller roligt rykker op. Så går vi videre til stykke 4. Styk 4 den handler om henstand med renter. Og starter med at sige, at man som pandhæver ikke kan bevare sin panderet for renter eller lignende ydelser ud over et år fra forfaldsdagen. Det er en bestemmelse, der har voldt nogle problemer øh, i løbet af de foregående år Og en af grundene til det, det er at det er lidt uklart det her med hvad der ligger i At man kan bevare sin panderet i et år efter forfaldsdagen Og det letteste man kan gøre Det er at hvis man har en eller anden opgave Hvor der er snak om, jamen, hvor meget kan en eller anden person gøre gældende i sin panderet Herunder noget man nogle renter så bør man gå ud og kigge på, jamen hvilken dag er der blevet foretaget udlæg i den her ejendom. Hvis vi nu siger, at det var den 1. juli 2018, så går man fra den 1. juli 2018 et år tilbage til 1. juli 2017, og så kigger man på alle de renter, der er forfaldet i det år. Det vil typisk sige, at man har et eller andet beløb, hvor man så er født at vide, at der er en månedlig ydelse, på, nu ser vi bare 12.000, hvoraf 10.000 kroner det er afdrag. Det betyder jo så, at der er 2.000 kroner måneden, der er renter. Og de her 2.000 kroner måneden, dem skal man så gange med 12 så har man 24.000 kroner. Og det er så de renter, man kan gøre gældende med samme prioritet som ens egen panderet. Renter, der er ældre end det, de rykker ned på sidste prioriteten, hvor de ligger i sådan en samlet skud og mudder, sammen med alle andre renter, der er mere end et år gamle, og så bliver de ligesom dækket som det sidste, altså den sidste prioritet i den her ejendom. Hvis, når den her ejendom, den efterfølgende, bliver solgt på en tvangsaktion, så kan man stille sig selv det spørgsmål, jamen skal man så regne året fra udlægstidspunktet eller fra tvangsaktionen? Og der er det sådan, jamen man skal stadig regne året fra udlægstidspunktet, men så må man lægge den periode, der er mellem udlægstidspunktet og tvangsaktionen til. Så hvis vi eksempelvis siger, at vi havde det her, at der bliver begået udlægget, Givet et udlæg, den 1. 7. 2018, og der så først bliver afholdt en tvangsaktion den 1. i 10. 2018 fordi der er travlt i Københavns byret, og det kan ikke nå ligesom, at få berammet den her tvangsaktion før så har man som pandhaver ret til både de renter der ligger et år før udlægstidspunktet, men man har også ret til de renter der ligger mellem udlægstidspunktet og tvangsaktionstidspunktet. Fordi det er jo ikke noget man selv kan gøre for. Det er jo ene og alene eh øh, skifterettens beramningstider eller undskyld fodrettens beramningstider der har en betydning i forhold til det. Så står der afslutningsvis i styk 7, at den her, tyve, eller den her regel, den finder ikke anvendelse på skadesløsbreve. Det er meget godt at vide. Der burde også stå, at det heller ikke finder anvendelse på ejerpandebreve, fordi der er det nemlig sådan, at der kan man bevare sin prioritet for renter, der også er mere end et år gammel, så længe de bare kan holdes inden for rammen af skadesløsbrevet eller ejerpandebrevet. Så den her regel, den kan altså ikke overføres til skadesløsbrev og ejerpandebrev. Så går vi ned til stykke 5. Stykke 5 handler dels om at ændre uopsigelighed og dels om at ændre renten. Det der står først i stykke 5, det er at man ikke kan aftale længere uopsigelighed uden samtykke fra dem der står efter den her pandhaver. Og uopsigelighed, det er jo fordi, at alle har en eller anden interesse i, at man hurtigst muligt kan komme ud af lån med højere renter osv. Men hvis man så har indgået et lån, hvor man er bundet af det en lang periode, så vil de efterstående pandtager gerne have mulighed for at ligesom sige stop. Det her det vil vi ikke være med til, fordi det går ud over dem, at der lige pludselig i en længere periode skal betales en højere rente på en prioritet før, fordi det gør deres lån mere usikkert. Så det er altså grund til det her med, at man ikke bare kan aftale en længere uopsigelighed uden at de efterstående de har givet samtykke. Derudover, og det er det næste, der står her i stykke 5, så kan man heller ikke aftale en rente, der overstiger 5%, uden de efterstående pandhæveres samtykke. Og det skal man tage meget bogstaveligt det her, altså den årlige rente må ikke overstige 5%. Det betyder, at hvis man hæver renten fra 4 til 6%, så kræver det samtykke. Hvis man hæver renten fra 5 til 6%, så kræver det samtykke. Hvis man hæver renten fra 14 til 15%, så kræver det samtykke. Altså i alle tilfælde, hvor man hæver renten til et tal, der er højere end tallet 5, så kræver det et samtykke. Man må derimod gerne sænke renten til noget, der er over 5. Så hvis vi nu siger, at vi havde en rente på 15%, der bliver sænket til 12%, det må man gerne gøre uden samtykke. Det er kun de her renteforhøjelser, man ikke må. Og det er kun, hvis renten kommer til at udgøre et tal, der er højere end tallet 5. Så går vi videre til stykke 6. I styk 6 den handler den om tvangsauktionsklausulen. Og der kan I måske huske, at tilbage i afsnittet om for forholdet mellem pandhæver og pandsætter, så snakkede vi om Justitsministeriets almindelige betænkelser, herunder justitsministerens Justitsministeriets almindelige betænkelser, punkt 9. Og det er ned i punkt 9, at vi har den her tvangsaktionsklausul. Det, der stod i den, det var, at man ikke kan kræve ens pandebrev indfriet i tilfældet af en tvangsaktion, fordi tvangsaktionsklausul, tvangsauktionskøberen som udgangspunkt har ret til at overtage det pandebrev der måtte være i ejendommen der kan der være forskellige interesser i men det er i hvert fald en ret man har med mindre man helt specifikt har aftalt sig ud af den og det der står her i styk 6 det er så, at man kan ikke aftale sig ud af den her tvangsauktionsklausul uden at de efterstående pandhæver de har givet deres samtykke så står der til sidste stykke syv, at hvis man ændrer andre vilkår, hvis man kan tænke sig til nogle andre vilkår, som kan ændres, så kræver det ikke samtykke. Der er meget, meget få eksempler på, hvad de her andre de kunne være. Der er i bogen en dom, der handler noget om, at man har forsøgt at ændre valutaen på et lån, og der sagde man, at det ikke er omfattet af paragraf 40, så det er ligesom de eksempler Det er næppe noget der vil komme i, i en opgave Men det er meget godt at vide Så det er altså det der er at vide om vilkårsændringer er det er alle de tilfælde Hvor at man ligesom skal sikre At dem der står efter en selv Eller efter en eller anden De ikke bliver stillet ringere end de var Dengang de indgik deres aftale Om at give pant til den her pantsætter og med de ord, så er vi nået til vejs ende i det her afsnit om vilkårsændringer. Det næste afsnit det kommer til at handle om ejerpandebrev og skadesløsbrev. Jeg vil sige tak for at du lyttede med, og så hører vi ved igen i en næste afsnit.